0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Von Ende Februar bis jetzt haben sich rund eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registrieren lassen. Seit Anfang Juni können sie die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger bekommen und helfen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Bereits vor Ausbruch des Krieges haben in Deutschland im Jahr 2021 mindestens 3,3 Millionen Menschen gelebt, die auf der Suche nach Schutz hierher gekommen sind. Viele von ihnen leben seit Jahren mit einem Duldungsstatus, teils in zentralen Unterkünften, dürfen nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten, warten auf Deutschkurse und stellen sich die Frage, gibt es zwei Klassen von Flüchtlingen? Und die Gesellschaft muss sich fragen, ob diese Ungleichheit nicht sozialen Sprengstoff produziert, der sich schwer wieder befrieden lässt. Ich bin Gabi Hafner und spreche mit Migrationsexpertinnen von der Caritas und dem Fachverband in INVIA über faire Chancen für alle Geflüchteten. Sie arbeiten auf Hochtouren. Alle, die mit Aufnahme, Beratung und Begleitung von Geflüchteten zu tun haben. Sie kümmern sich seit Ende Februar um eine wachsende Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine – und um Flüchtlinge und Asylbewerber aus anderen Ländern, die ja zum Teil schon lange auf ihre Anerkennung warten. Und das macht den Fachleuten auch Kopfzerbrechen. Willi Drexler ist Fachreferent für Migration bei der Caritas München und auch privat engagiert für Geflüchtete. Herzlich willkommen bei Einfachleben, Herr Drexler.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Hat sich die Situation von Flüchtlingen aus aller Welt denn verändert durch die Anstrengungen für Flüchtlinge aus der Ukraine? Denn schutzbedürftig sind ja alle gleich.
0: Naja, die Situation hat sich zwar nicht gravierend verändert, denn für die nicht ukrainer ist es relativ gleich geblieben. Allerdings entsteht natürlich durch das, dass die Ukrainer gewisse Privilegien haben, entsteht natürlich eine Ungleichheit und natürlich eine Frustration bei denjenigen, die jetzt nicht aus der Ukraine kommen besonders gravierend ist es natürlich für diejenigen, die jetzt keine gute Bleibeperspektive haben, also die jetzt nicht aus Syrien oder Afghanistan kommen oder aus Eritrea, wenn sie jetzt aus Äthiopien sind, wenn die aus dem Irak sind, denen man jetzt keine gute Bleibeperspektive mehr bescheinigt, dann ist es für die natürlich sehr frustrierend, weil sie dürfen nicht arbeiten, müssen eine lange Zeit in der Ankereinrichtung leben haben auch nicht diese Freizügigkeit, sich irgendwo niederzulassen. Von der Wohnung sprechen wir dann noch gar nicht, weil das ist eigentlich das größte ja, Dilemma. Mhm. Wohnraum gibt es nicht. Leiden sicherlich auch die Ukrainer teilweise drunter, aber die haben zumindest die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und sich Wohnraum zu suchen, wenn sie einen finden. Mhm. Und was natürlich auch sehr markant war, die Ukrainer, die haben eine private Aufnahme gefunden, eine große Hilfsbereitschaft und das äh, erleben die anderen halt einfach nicht. Und da ist
1: die Stimmung ganz die Stimmung anders, anders gegenüber. Ja. Mhm.
0: Ich meine, es ist bei den Ukrainern jetzt auch nicht mehr ganz so euphorisch wie vielleicht äh, im Februar, März. Aber es ist trotzdem noch deutlich besser. Und nachdem ja die Ukrainer jetzt auch Wohnraum benötigt haben, äh, zumindest der Rest von Wohnraum meistens an die Ukrainer ginge, ging, haben es die anderen natürlich jetzt noch schwerer, Wohnraum zu finden? Also mhm. der Wohnraum ist der größte Knackpunkt eigentlich bei also, der Differenzierung. Ja,
1: also da gibt es jetzt wirklich auf einmal nochmal deutliche Unterschiede und Klar. eine echte mhm. Ungleichheit. Mhm. Wie positioniert sich da die Caritas?
0: Nun, die Caritas hat sich eindeutig positioniert. Wir fordern gleiches Recht für alle Geflüchteten, aber nicht dahingehend, dass das Niveau jetzt abgesenkt wird auf, für die Ukrainer, sondern das, was die Ukrainer bekommen, diese Zugangsmöglichkeiten, diese Bereitschaft zur Aufnahme, die sollte allen Geflüchteten entgegengebracht werden.
1: Weil Schutz vor Krieg und Verfolgung ein universelles Menschenrecht ist, so auf ist dem unser Asylrecht, man muss daran erinnern, eigentlich genau. basiert sozusagen. Ja.
0: Und Arbeit ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, um sich überhaupt irgendwo zu integrieren, um anzukommen. Und wenn man nicht davon ausgeschlossen ist, ist es ein Drama. Und wir erleben es ja sogar von welchen, die jetzt einen Arbeitsplatz hatten, die dann die Arbeitserlaubnis wieder entzogen bekommen, weil sie vielleicht keine Anerkennung bekommen, aber trotzdem nicht ausreisen können. Und Probleme gibt es halt dann immer bei der Identitätsklärung vor allen Dingen. Und das ist der Hauptgrund, warum jemand dann die Arbeitserlaubnis auch entzogen wird.
1: Also das ist natürlich noch mal eine Härte. Mhm. Migranten aus Syrien und Afghanistan, dem afrikanischen Kontinent und dem Irak sind die größten Gruppen unter den Asylbewerbern in Deutschland. Viele von ihnen haben Krieg und Gewalt erlebt. Wie ist denn die Lage für Geflüchtete, die einen Asylantrag gestellt haben hier? Welche Rechte haben Sie und ja, welchen Einschränkungen unterliegen Sie bei mir im Studio? ist Willi Drexler, Fachreferent für Migration bei der Caritas München.
0: Naja, also die Ukrainer müssen ja bekanntlich nicht in ein Ankerzentrum. Sie müssen auch kein Asylverfahren durchlaufen. Aber auch bei den ukrainischen Geflüchteten muss man auch schon wieder unterscheiden, ob es tatsächlich ukrainische Staatsangehörige sind. Oder ob es Drittstaatler sind, die in der Ukraine gelebt haben. Die haben natürlich diesen privilegierten Status jetzt dann nicht mehr. Kommen
1: die zum Beispiel her? Ja,
0: jetzt sind Afghanen dabei. Die dürfen wahrscheinlich bleiben. Wenn sie aber jetzt aus Marokko, Tunesien, Ägypten sind oder auch aus anderen afrikanischen Ländern, dann wird versucht, dass man die wieder zurückführt.
1: Also da wird schon wieder die Feinabstufung ziemlich schnell eingeführt. Genau, also auch,
0: und vor allen Dingen betroffen sind es da auch Studenten, die vorher in der Ukraine gewesen sind, aus alles möglichen Ländern. Und die würden natürlich unbedingt ihr Studium weiterführen wollen. Bei manchen geht es ein Stück weit, weil es online angeboten wird, auf Englisch. Aber viele würden natürlich gerne jetzt in Deutschland ihr Studium weiter betreiben. Aber dazu müssen sie in der Regel natürlich den Lebensunterhalt sichern. Das, das heißt umgerechnet, sie müssen eine Garantieleistung von rund 10.000 Euro vorweisen, was die meisten natürlich nicht können. Und sie müssen einen Studienplatz haben. Und hinzu kommt natürlich auch die Frage, ob sie sprachlich in der Lage sind, mhm. hier einem Studium zu folgen.
1: Die Zahl der Asylbewerber ist in diesem Jahr wieder deutlich angestiegen. Wie sind denn aktuell die Zahlen bei Flüchtlingen aus der Ukraine?
0: In München stagniert es. Viele wollen auch sogar wieder zurückkehren bei den Ukrainern, muss man mal so sehen. Und wir haben auch einige, die gehen wieder in die Ukraine zurück, weil sie vielleicht irgendwo eine Gegend gefunden haben, wo sie denken, da haben sie wieder eine Möglichkeit, wo es relativ sicher ist, relativ. Dann hinzu kommt natürlich, dass man nach München nicht mehr zuziehen darf, wenn man aus der Ukraine kommt, weil München das soll übererfüllt hat. Das heißt, wenn ich aus der Ukraine komme, komme in München an, werde ich weitergeleitet in ein anderes Bundesland. Es sei denn, ich habe hier irgendwelche familiären Beziehungen, dann darf ich da bleiben.
1: Wie sieht es denn aus mit aktuellen Zahlen von Geflüchteten und Asylbewerbern, die eben nicht aus der Ukraine kommen jetzt mhm. bei uns? so Die grobe Zahl ist, glaube ich, ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr.
0: Ja, es ist fast verdoppelt inzwischen. Muss man aber natürlich auch betrachten, dass in den letzten beiden Jahren aufgrund von Corona natürlich die Mobilität stark eingeschränkt war. Die Leute waren irgendwo festgehangen mhm. und diese Mobilität ist jetzt wieder einfacher teilweise und damit kommen natürlich wieder wesentlich mehr Geflüchtete, sei es jetzt aus Syrien oder auch aus anderen arabischen Ländern vor allen Dingen, aber auch aus den verschiedenen afrikanischen Ländern.
1: Und was ist für die anders als für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine?
0: Der Unterschied ist natürlich der, die müssen einen Asylantrag stellen kommen in eine Erstaufnahmeeinrichtung, auch Ankerzentrum bei uns in Bayern bezeichnet, verbleiben dort, wenn es eine Familie sind, sollten sie nur ein halbes Jahr bleiben.
1: Das wird wahrscheinlich selten klappen, oder?
0: Ja, bei den Familien schon, aber wenn jetzt jemand alleinstehend ist, ist natürlich diese Begrenzung nicht da, sondern die können dann auch 18 Monate drinbleiben, dann sollten eigentlich alle raus. Aber auch das funktioniert natürlich nicht immer, vor allen Dingen, wenn die dann zur Ausreise verpflichtet werden, wenn sie abgelehnt sind, dann verbleiben sie auch, du hast länger in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Und es gibt dann noch andere Mankos, die wir man in der Praxis immer wieder erleben, wenn die Anerkennung bei Ausnahmsweise relativ schnell funktioniert und die wurden nicht rausverlegt vorher, bevor das Verfahren abgeschlossen ist. Da bleiben welche hängen. Es gibt natürlich von der Regierung gelegentlich dann Angebote in andere Landkreise, aber das ist dann meistens ziemlich weit entfernt. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in Fürstenfeldbruck sind, das ist Mündennähe und da gehen die Leute natürlich nicht so gerne weg. Mhm. Wenn das Angebot am Berchtesgaden ist, auch wenn es dort schön ist, aber da ist einfach die Vernetzung nicht gegeben. Und da haben halt viele Ressentiments, dass sie weiter rausgehen dann mhm. einfach.
1: Ja. ja, da muss man vielleicht 100 Kilometer fahren, um irgendjemand aus seinem eigenen Herkunftsland mal zu treffen, was so, ja auch wichtig so, ist. Ja,
0: das kommt dazu.
1: Wie schaut die Lage auf dem Arbeitsmarkt aus? Wir haben zwar den Fachkräftemangel, also für, für Ukrainer hat es ja mm. vielfach sehr schnell geklappt, dass die Arbeit gefunden haben, weil sie halt auch gleich die Arbeitserlaubnis haben. Das ist ja für Asylbewerber ja. auch anders.
0: Naja, ich kann es auch für die Ukrainer nicht ganz bestätigen. Es sind ja fast nur Frauen da, weil die Männer durften ja nicht ausreisen. Mm. Und wenn die Männer ausreisen durften, waren sie eben aus dem Drittstaat. Oder sie waren in der Regel alt, krank, also im Prinzip nicht unbedingt arbeitsfähig. Dahingehend sind gar nicht so sehr viele Ukrainer auf den Arbeitsmarkt jetzt gekommen. Es kommen viele gerade Handwerksbetriebe zu uns. Ja, wo sind die? Wir brauchen ist gerade die Handwerker. Na, da müssen wir die leider meistens enttäuschen. Auch bei denjenigen, die jetzt vielleicht für die Pflege in Frage kämen oder auch für den Erziehungsbereich, sind durchaus auch Lehrer mit dabei. Aber sie können die Sprache nicht. In der Ukraine ist auch Englisch nicht so verbreitet. Also die, die Englisch können, stellen wir fest, und einigermaßen flexibel sind, die haben dann schnell Arbeit. Aber bei den anderen schaut es natürlich nicht so gut aus. Es müsste einfach zuerst einmal der Spracherwerb vorgeschaltet werden. Und naja, viele denken, ich lerne jetzt die Sprache gar nicht, weil ich gehe ja bald wieder. Das kommt auch noch hinzu.
1: Das heißt, so, das ist jetzt die Ukrainer sind wenigstens jetzt arbeitstechnisch nicht so... Obwohl sie dürfen nicht, jetzt sagen wir mal, eine Konkurrenz ja, für andere Asylbewerber, die
0: in der Regel nicht, ja. Arbeitserlaubnis die, die bekommen. Die dürfen zwar arbeiten, aber nur ein kleiner Teil kommt tatsächlich so ad hoc für den Arbeitsmarkt in Frage. Wenn wir jetzt die anderen betrachten, ist es natürlich auch unterschiedlich, wenn man aus dem Land kommt mit einer guten Bleibeperspektive, Somalia, Eritrea, Afghanistan, Syrien, dann kriegt man relativ schnell, zumindest nachdem man die die Erstaufnahme durchlaufen hat, die Möglichkeit, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Aber natürlich ist immer die Frage der Qualifikation und ob die Qualifikation entsprechend anerkannt ist. Und das ist durchaus ein kompliziertes Prozedere. Mhm. Aber sehr schwierig ist es natürlich für die ganzen anderen, die jetzt mit keiner guten Bleibeperspektive kommen. Ich nehme mal als Beispiel die Nigerianer, dürfen durchaus auch welche da bleiben, äh, Meistens aus humanitären Gründen oder weil sie Opfer von Menschenhandel sind, gerade wenn es um Frauen geht. Und da wird es natürlich schon relativ kompliziert. Und hinzu kommt natürlich, dass es viele Probleme gibt bei der Klärung der Identität. Die haben oft keine Reisedokumente. Oder wenn sie welche haben, sie haben auch Angst, die vorzulegen, weil sie dann Angst haben, in den Drehtüreffekt reinzukommen, also wieder abgeschoben zu werden. Sehr viele fallen unter die Dublin-Regelung. Das, das heißt, heißt, die sind durch ein sicheres Drittland gereist, sei das heißt es jetzt Italien, auch Griechenland vor allen Dingen. Bisher gab es jetzt lange Zeit keine Abschiebungen mehr. Also da bin Abschiebungen nach Griechenland, aber inzwischen haben wir wieder Fälle, die mhm. noch, auch nach Griechenland abgeschoben werden.
1: Das heißt eben in das Land, dass man zuerst eingereist ist.
0: Oder zumindest dieser, dass dort mal irgendwie registriert wenn wurde. Wenn man es
1: einreisen nennen kann.
0: Ja, registriert wurde, vor allem mhm. wenn die in dem Datenabgleichssystem drin sind. Aber die meisten wird dann versucht, dass man die in das Land dort wieder zurückverbringt.
1: Klingt alles wirklich ziemlich kompliziert und es ist langwierig. Das heißt, es sind schon viele Asylbewerber, die eigentlich in so einer Dauerwarteschleife bleiben.
0: Eben, gerade wenn es zwar vielleicht kein Dublin-Fall ist, also tatsächlich das Asylverfahren in Deutschland durchgeführt wird, aber eben halt keine gute Bleibeperspektive. Ich habe sage ich mal, das Beispiel wieder der Nigeria, weil da relativ viele da sind in Bayern. Dann müssen die Identität nachweisen, wenn das Asylverfahren zu Ende ist. Aber die Folge ist, halt, da kann man sehr leicht natürlich abgeschoben werden, wenn man dann ein Reisedokument hat, obwohl die Leute vielleicht im Arbeitsmarkt schon ganz gut integriert waren. Ich glaube, bei den Nigerianern, da haben viele gearbeitet. Aber dann ist das Druckmittel der Entzug der Arbeitserlaubnis und dann fallen sie da raus und dann wird es auch schon wieder schwierig mit irgendwelchen Bleibeperspektiven außerhalb des Asylverfahrens.
1: Viele anerkannte Asylbewerber suchen schon jahrelang nach einer Wohnung. Für ukrainische Geflüchtete gab es jetzt sehr schnell Wohnungsangebote und auch Arbeit, hat sich dadurch die Stimmung in den Ankerzentren und Unterkünften verändert?
0: Also das hat sich eindeutig verändert, wobei man aber natürlich sagen muss, die Ukrainer sind in keinen Ankerzentren mehr und auch nicht mehr in den Unterkünften in der Regel. Aber die
1: anderen kriegen es ja trotzdem aber, mit.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Die anderen bekommen es aber natürlich trotzdem mit, dass die diese Privilegien haben und sind natürlich vor allen Dingen frustriert, wenn sie jetzt anerkannt sind und vielleicht schon seit Jahren in irgendeiner Notunterkunft leben. Dann vielleicht nicht mit einer Gemeinschaftsunterkunft, die ja von der Regierung betrieben wird, sondern in kommunalen Notunterkünften. Und die sind ja auch nicht besser. Im Prinzip das gleiche, bloß andere Betreiber.
1: In der Regel die Container halt, oder?
0: Genau, ist, ist das gleiche. Und da werden die Kinder natürlich dort sozialisiert, haben aber wenig äh, so, Freunde, die tatsächlich sie mal in der, wo sie wohnen, besuchen würden. Das ist ein Riesendilemma. Wobei es natürlich jetzt auch bei den Ukrainern durchaus auch Probleme gibt, da sind auch welche in den Notunterkünften. Gerade wenn es, ist, wenn es um Familien geht, die relativ in einem großen Verbund gekommen sind, sind Roma drunter und die kommen meistens in Familienverbänden von 30, 40 Personen, die kriegen wir auch nicht raus. Mhm. Auch wenn die raus dürften, aber da gibt es kaum was Passendes und die bleiben da auch ein Stück weit hängen, natürlich.
1: Aber wie äußert sich diese neue Situation, dass ja einfach deutlich ist, da gibt es schon. Große Unterschiede in, in der Behandlung. Die einen, die sind auf so einer beschleunigten Spur. Also Für viele ist das, bringt es ja. auch wirklich was, und die anderen, die sitzen einfach also fest.
0: Von Seiten der Caritas haben wir immer gefordert, dass eigentlich alle so behandelt werden müssten, als wie es die Ukrainer behandelt werden. Die Politik sagt sicherlich, da gibt es die sogenannten Pull-Effekte dann. Es würden dann noch mehr kommen. Das ist dieses Spannungsfeld, wo wir natürlich politisch drinstecken damit. Das müssen wir einfach schon mal so betrachten. Aber für die Betroffenen ist es natürlich äußerst trist, sage ich mal traurig, wenn sie einfach jetzt auf dem Wohnungsmarkt nicht landen können oder wenn sie ein negatives Asylverfahren durchlaufen haben, dann ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen wird. Das sind die beiden Knackpunkte. Und diesen Frust erleben natürlich vor allen Dingen unsere Beratungsstellen, aber auch die Ehrenamtlichen, die sich um die Leute kümmern.
1: Für die das sowieso schon eine ja. lange, lange Strecke war, das Engagement. Vor des
0: allen Dingen, wenn es äh, vielleicht jetzt Geflüchtete jetzt irgendwie in Ausbildung oder in Arbeit gebracht haben. Und dann wird ihnen die mehr oder weniger wieder weggenommen. Und da resignieren natürlich auch die Ehrenamtlichen dabei, weil die sind ja oft die, die Brückenbauer, ja damit die Menschen dort irgendwo reinfinden und die Ehrenamtlichen sind natürlich dann glücklich zufrieden, wenn sie das geschafft haben und wenn ihnen dann auf der, durch, die, ja, durch die Vorgaben von Behörden, Entscheidungen von Behörden dann die Arbeit wieder weggenommen wird oder die Ausbildung zwar geschafft wurde, aber hinterher keine Arbeitserlaubnis erteilt wird, weil man eventuell halt die Identität noch nicht geklärt hat, dann ist es sehr frustrierend für alle.
1: Diese Ungleichbehandlung, die man jetzt erlebt mit den Flüchtlingen aus der Ukraine und den aus anderen Herkunftsländern, oft sehr viel fremderen Kulturkreisen, sage ich mal, leistet es nicht auch so einen gewissen Rassismusvorschub? Die guten Flüchtlinge und die schlechten, die eben nicht so den Einstieg finden wie Flüchtlinge aus der Ukraine. Es wird ja eher immer relativ positiv berichtet. Sie haben da jetzt ein mhm. sehr differenziertes Bild gezeichnet, wie es tatsächlich den ukrainischen Flüchtlingen geht. Aber eigentlich äh, ist schon so ein bisschen schwarz-weiß oft in der Darstellung. Leistet das nicht auch dem Vorschub, dass die deutsche Gesellschaft noch weniger bereit ist, bei Integration beim Brückenbauen auch Flüchtlingen mit sehr schwierigen Geschichten entgegenzukommen und die aufzunehmen?
0: Ja, also Ressentiments gibt es natürlich von der deutschen Bevölkerung gegenüber verschiedenen Gruppen von Migranten, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch unter den Geflüchteten natürlich diese Ressentiments. Selbst unter den Ukrainern. Also gerade wenn es jetzt Personen sind, die zur Minderheit dort gehören, da gehen die Ukrainer häufig auch nicht sehr freundlich um. Sie ich meinen, so jetzt Ausdruck sind die nicht. und Roma? Hm, hm. Hm. Also die wurden ja auch in der Ukraine äh, an den Rand gedrängt und das erleben wir natürlich hier auch irgendwo, mit denen wollen die Ukrainer wiederum nichts zu tun haben, was für die Menschen natürlich wahnsinnig belastend ist, die jetzt äh, von dieser negativen Bewertung betroffen sind, so sage ich jetzt mal. Ja. Also die, wenn die Menschen erleben, sie sind angenommen, egal wo die jetzt herkommen, ob das jetzt irgendwo aus Afrika ist oder auch ob es Roma sind, wenn sie angenommen sind, die blühen auf. Bloß wenn sie natürlich diese Stigmatisierung hier wieder erleben, zieht die das natürlich noch weiter runter, weil sie kommen ja mit der Hoffnung hierher, es wäre hier besser. Mhm. Und das ist nicht immer der Fall.
1: Und der Unterschied zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine und Menschen aus anderen Herkunftsländern?
0: Bei den Ukrainern war es natürlich so, es kommen Frauen mit Kindern. Da ist instinktiv natürlich... Ein Helfersyndrom irgendwo aufgetreten, ja, die sind ja schutzbedürftig, besonders schutzbedürftig. Denen muss man natürlich ganz anders helfen, als wenn es junge Männer aus dem arabischen Raum irgendwo sind oder Afghanen. Aber natürlich wirklich Fuß zu fassen, ist dann sehr schwierig, wenn man eben diese Hand nicht gereicht bekommt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Menschen kann man die Hand reichen, wem will man die Hand reichen oder wo gibt es auch einfach unbewusste Ressentiments? Und klar wissen wir natürlich, dass sich Menschen, die jetzt so vielleicht eine andere Hautfarbe haben, dann natürlich schwerer tun, weil auch die Offenheit natürlich der einheimischen Bevölkerung nicht so breit gefächert ist.
1: Das kann man tun ja. oder wie kann man hm. zum Beispiel eine Caritas versuchen, das aufzufangen?
0: Also wir behandeln ja grundsätzlich alle gleich. Das ist aber ein Grundprinzip, das vermitteln wir auch unseren Ehrenamtlichen, das vermitteln wir in die Gesellschaft hinein. Bei uns ist Mensch, ist Mensch. Da machen wir keinerlei Unterschiede, weder was Herkunft betrifft, Aussehen betrifft, vielleicht sexuelle Orientierung betrifft. Da haben wir auch ein gewisses, eine gewisse andere Position, vielleicht sogar wie die, wie die Kirche unter Umständen. Da werden zwar formell auch alle gleich behandelt, aber wie gesagt, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir da wirklich keine Unterschiede machen. Wir helfen allen. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Signal. Das wissen natürlich die Geflüchteten auch, dass wir da wirklich äh, alle mit möglichst mit dem optimalen Hilfen ausstatten, was wir können. Aber uns sind natürlich auch die Hände gebunden. Wir können keine Wohnungen herzaubern oder wir können äh, kein äh, Asyl beschließen. Das macht der Bundesamt, das macht nicht die Caritas. Aber zumindest was den Umgang betrifft, da können wir deutliche Signale aussenden. Da haben wir uns auch ganz von ganz oben her entsprechend positioniert, dass es so ist für uns sind alle Menschen gleich und da machen wir keine Unterschiede. Aber klar, haben wir natürlich die Klagen der Betroffenen, wenn die andere Erfahrungen im täglichen Leben machen oder bei den Behörden machen.
1: Wie geht es Flüchtlingen, die nicht aus der Ukraine kommen, die oft schon lange auf eine klare Perspektive hier warten? Erfahrungen dazu haben Sandra Pavle. Sie leitet beim Fachverband INVIA das Team der Migrationsberatung für Erwachsene und ihre Kollegin Andrea Dai Dort tätig in der Migrationsberatung für Erwachsene. Herzlich willkommen. Sie haben in den letzten Monaten ja erlebt, dass Kriegsflüchtlingen sehr schnell und mit relativ wenig Bürokratie oder weniger als sonst geholfen werden kann. Was konkret hat dann das Ankommen der Ukrainerinnen erleichtert?
2: Also zum einen war es halt schön, dass eben die Fluchtkorridore frei waren, dass die Ukrainer keine Pushbacks erleben mussten. Dann war es so, dass auch relativ zügig Aufenthaltstitel ähm, zugesprochen wurden, dass Integrationskurse gleich anlaufen konnten, was natürlich für das Ankommen das Ganze sehr erleichtert, dass auch die finanzielle Absicherung der Lebensunterhalte, da war sehr schnell ähm, die Zusage da, dass die Kosten ähm, für den Lebensunterhalt rasch gesichert werden, ähm, die freie Wohnsitzung dass eben Personen, die aus der Ukraine kamen, wählen konnten, wo bleiben sie hier in Deutschland, wollen sie weiterreisen innerhalb Europas. Dass man sagen kann, wenn ich frei wählen kann, wo möchte ich ankommen, kann ich auch meine Netzwerke, meine Strukturen, meine Communities helfen. Und zum anderen war es auch erlaubt, gleich Arbeit aufzunehmen. Das war einfach sehr, sehr positiv. Ja, überhaupt
1: nicht. Dass man aktiv sein kann, gleich was anpacken kann und nicht einfach nur warten muss.
2: Genau, genau. Also Das macht es natürlich auch. Haben
1: Sie da selber so ein bisschen gestaunt, was da auf einmal möglich
3: ist? Ja, wir haben doch ausgestaunt und finden es aber eigentlich toll, was da passiert ist und würden uns das auch für die Zukunft für Geflüchtete aus der ganzen Welt eigentlich wünschen und nicht nur für die Geflüchteten aus der Ukraine. Also das ist eine Praxis, die das Ankommen aller erleichtern würde? Das würde das Ankommen aller erleichtern und auch so ganz praktische Sachen, die ja auch am Anfang stattgefunden haben, dass die einfach hier ankamen und umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen konnten oder auch, dass dann durch private Initiativen gab es Telefonkarten für alle. Also sehr viel einfach praktische Unterstützung auch durch das Ehrenamt, wo wir einfach sagen, das würden wir uns einfach für alle Geflüchteten,
1: die nach Deutschland kommen, in dieser Form wünschen. Wo noch, denken Sie, könnte diese Praxis die Regel werden, in welchen anderen Punkten? Also ich glaube, ein ganz
3: großer Punkt war auch das Thema Wohnen tatsächlich, mhm. dass sie eben nicht in Gemeinschaftsunterkünfte oder nur zum Teil in Gemeinschaftsunterkünfte untergebracht waren. In einer Gemeinschaftsunterkunft muss ich mich doch mit sehr, viel, sehr viel arrangieren und das als geflüchteter Mensch, der vielleicht mit einem Trauma hier nach Deutschland kommt, das war das sicher nicht immer einfach und das Wäre toll, wenn man sowas in die Regel umsetzen könnte, dass einfach mehr wieder private oder einfach kleinere Unterkünfte möglich wären. Gab es auch noch in anderen Feldern neue Hilfsansätze? Und zwar gab es ja vor vielen Behörden einfach Informationen in der Muttersprache, also auch in Ukrainisch, sowohl irgendwie auf den Internetseiten und gleichzeitig bis hin eben zu äh, Formularen zum Beispiel zum, vom Jobcenter, die in die Muttersprache äh, übersetzt wurden, was wirklich das den Ankommenden einfach vieles erleichtert hat. Und das gibt sonst nicht. Das gibt sonst nicht. Genau.
1: Kein Wahnsinnsaufwand, sowas mal zu machen. Richtig. Keine Und das ist bestimmte... zum
3: Beispiel was, wo ich glaube, wo Integration einfach schnell gelingen kann, weil die Leute einfach dann auch nicht mhm. so dieses, ja, dieses Gefühl, dass sie von irgendjemandem abhängig sind, weil sie können dann einfach durch das, dass sie in ihrer Muttersprache kommunizieren können, mhm. einfach vieles schon für sich selber regeln.
2: Genau, das glaube ich eben auch, dass es wichtig ist, dass man das Heft praktisch für sich selber in der Hand halten kann, dass man ist selbst handlungsfähig, man hat die Handlungsmacht. Wenn man das abgibt und das über lange Zeit, ist es natürlich schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, selbst nicht wirksam sein zu können. Und ich will als gleichwertiger Mensch gesehen werden, wenn ich da immer jemand anders brauche oder wenn ich mich nur in der Fremdsprache ausdrücken kann, die ich nicht oder nur sehr rudimentär kann, dann ist es natürlich schwierig, mich auf Augenhöhe zu fühlen. Dann fühle ich mich immer unterlegen bleibt.
1: Und wenn man wirklich anges angesprochen wird in seiner Sprache. Genau. Was würden Sie sagen, welche Faktoren sind entscheidend für das Gelingen von Integration?
2: Arbeit. Ich glaube schon, wenn man eben arbeiten kann, wenn man arbeiten darf, wenn man einen Arbeitsplatz findet, wenn man akzeptiert wird und dort äh, sich selbst gut einbringen kann. Also das ist, finde ich, der Hauptjoker für gute Integration. Weit ein,
3: ein weiterer Punkt wäre für mich Sprache. Also wirklich die Sprache lernen können. Und das ist einfach momentan noch nicht so, dass es für alle Integrations- oder Sprachkurse gibt. Zumindest
1: keine kostenfreien. Was wünschen Sie sich denn von der Politik im Umgang mit geflüchteten Menschen für die Zukunft? Man hat ja jetzt gesehen, es gibt da schon einen anderen Weg auch als den, den man eigentlich im Wesentlichen gegangen ist in den letzten Jahren.
2: Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie für alle Geflüchteten... Diese Möglichkeiten, die gerade eröffnet wurden, wo man zeigt, ja, wenn der politische Wille da ist, dann kann so viel gut funktionieren. Und das würde ich mir tatsächlich für alle Geflüchteten gleich, gleichermaßen wünschen.
1: Wo könnte denn der Beitrag der Zivilgesellschaft liegen?
2: Auch da immer offen zu sein zu erkennen, dass es einfach immer mal Situationen geben kann, wo man eventuell auch sich selber einmal geflüchtet sein könnte. Also Das ist nicht irgendjemand, ist in einem ganz fernen Land, der das vielleicht selbst verschuldet hat oder wie auch immer, sondern es kann einfach passieren, dass man in eine Situation gerät, wo man auf der Flucht ist und dann wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn die Zivilgesellschaft das so verändern könnte, dass einfach die Türen offen stehen, die Akzeptanz da ist, Hilfestellung auch im Kleinen gewährt wird und dass man weiß, man kann das gemeinsam rucken. Ich
3: würde mir einfach grundsätzlich Offenheit von den Menschen wünschen, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Also auf die Menschen zugehen und einfach gemeinsam schöne
1: Dinge erleben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach kennenlernt. Gibt es da auch Arbeitsfelder bei Invia, wo Sie sagen, da könnten jetzt auch Leute andocken, ehrenamtlich, äh, unterstützend?
2: Auf alle Fälle mehr. Es gibt eine Ehrenamtskoordinatorin, die Frau Goldberg Gower ist das, das, könnte man kontaktieren, man kann auch jeden bei jeden Mitarbeiter bei Invia ansprechen. Also da gibt es viele Bereiche, zum Beispiel in der Hausaufgabenunterstützung oder eben wenn jemand eine Ausbildung macht bei der Ausbildungsbegleitung, dass man Deutsch übt einfach sehr, oder vielleicht auch mal Behördenbegleitung. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo man unterstützen könnte. Da hatten wir hatten ja vorher das Thema Arbeit, also auch gerade in dem Bereich
3: sind wir immer wieder froh, wenn sich Ehrenamtliche engagieren und mit äh, den Geflüchteten Bewerbungen mhm. schreiben, Vorstellungsgespräche üben, äh, Lebensläufe verfassen und ähnliches.
1: Gibt es eigentlich Bereiche Ihrer Erfahrungen nach, Themen, mit denen Mädchen und Frauen besonders zu kämpfen haben in diesem Integrationsprozess?
2: Also die ersten Probleme, die bei Frauen leider auftreten, das ist einfach schon auf dem Fluchtweg, weil einfach da sexualisierte Gewalt vorherrscht, also dass da viele Frauen, die geflüchtet sind, leider sehr traumatische Erfahrungen, durchleben müssen, die natürlich dann, wenn sie hier angekommen sind, weiter wirken, einfach die Traumatisierungen. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn es mehr Angebote geben würde, traumatisierten Personen helfen zu können, also der Psychotherapie und so weiter. Also das macht es natürlich viel, viel schwieriger für die Frauen. Das ist nur ein Beispiel. Das nächste ist dann zum Beispiel, dass es hier viel zu wenig Kindergartenplätze gibt,
1: das Thema Aufenthaltsrecht ist jetzt auch äh, politisch wieder auf der Tagesordnung mit dem geplanten neuen Chancenaufenthaltsrecht. Versprechen Sie sich davon was? Also ich glaube schon, dass es für Geflüchtete, die jetzt von einer Duldung in die
3: nächste gehen, also von sogenannten Kettenduldungen, dass es für die eine Chance ist, einfach arbeiten zu können und damit ja dann eine, eine Niederlassungserlaubnis oder einfach ein Aufenthaltsrecht für längere Zeit bekommen.
2: Bedenken muss man halt irgendwie, dass es natürlich, es gibt ja diese Bedingungen, die man halt innerhalb dieses Jahres, wo die Chance praktisch besteht, dass man den Lebensunterhalt sichern muss und dass man seine Identität nachweisen muss und dass man Deutschkenntnisse sich aneignen muss und das alles innerhalb eines Jahres, was natürlich das schon, wenn es vorher so lange verwehrt wurde, schon schwer macht, das alles innerhalb eines Jahres zu schaffen. Also das ist eine gute Chance. Ich finde, das ist ein guter Anfang. Über die Kriterien oder über die Bedingungen müsste man vielleicht noch mal nachdenken.
1: Also wenn man eigentlich so einen Kaltstart
2: hinlegen muss. Genau, also meiner Meinung nach ja. Also es ist nicht so einfach dann irgendwie ähm, da so schnell dann äh, tatsächlich Fuß zu fassen.
1: Aber vielleicht unterzieht man ja insgesamt dass die Integrationsmöglichkeiten für Flüchtlinge einer Revision, wenn man jetzt nochmal, was Sie uns geschildert haben, diese Unterschiedlichkeiten auch sieht, was jetzt mit den Kriegsflüchtlingen möglich war. Und wie es normalerweise gehandhabt wird mit Flüchtlingen aus anderen Ländern.
2: Ich glaube wirklich, dass das jetzt so ein Impuls ist praktisch, zu sagen, für die Politik, so können sein. Und das wäre so ein erster Schritt aus der, bei der Festung Europa, die Tür zu öffnen für alle Geflüchteten. Also nicht nur zu sagen, okay, ich mache die Tür ganz kurz auf und schnell wieder zu, mhm. sondern dass man einfach so äh, überlegt, es funktioniert, ja, und es funktioniert richtig gut. Wir müssen keine Festung sein, wir können die Tür auch aufmachen
1: wenn man dann auch noch ein paar Wegweiser oder helfende Hände dann hinstellt hinter Zum der Beispiel, Tür. Ja, genau. Ganz vielen Dank für ihre Erfahrungen und Eindrücke. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ob das geplante Chancenaufenthaltsrecht etwas verändern kann, darüber spreche ich gleich noch mit Willi Drexler, dem Fachreferent für Migration bei der Caritas München. Im Koalitionsvertrag sind Verbesserungen vorgesehen. Das Kabinett hat jetzt auch darüber beraten. Chancenaufenthaltsrecht wird dieses Vorhaben genannt. Bietet es denn neue Chancen für Asylbewerber?
0: Also es trifft in der Regel nicht die Asylbewerber, sondern es trifft Menschen, die eigentlich kein Asyl erhalten haben, aber eine Duldung haben. Und aus irgendwelchen Gründen natürlich nicht ausreisen können, vielleicht auch nicht wollen, aber zumindest sie sind hier, das ist ein Fakt. Was wir als Dilemma sehen, ist natürlich, dass es wahrscheinlich nur ein kleiner Personenkreis sein wird, der tatsächlich hier eine Chance bekommt. Es ist ja so, wer die Voraussetzungen erfüllt, der bekommt dann für ein Jahr ein Bleiberecht oder also eine Aufenthaltserlaubnis, sozusagen eine Art Bewährung, wo man dann versuchen muss, seinen Lebensunterhalt überwiegend selbst zu bestreiten. Das heißt, 70 Prozent mindestens muss man verdienen. So wäre die Vorgabe. Für die, die die Chase bekommen, kann es gut sein. Wir hoffen, dass es gut sein wird. Mhm. Aber es werden sehr viele durch dieses Raster hindurchfallen.
1: Was sind da die kritischen Punkte?
0: Erstens, man muss schon fünf Jahre da sein. Man muss diese Vorlaufzeit am 22, glaube ich, erfüllt haben, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf mhm. habe. Ja. Aber der Knackpunkt ist, man darf äh, die Abschiebung nicht verhindert haben und da werden sehr viele durch das Raster fallen, das ist unsere Befürchtung. Und das kritisieren wir natürlich von der Seite der Caritas deutlich, dass viele eben keine Scheißen haben werden oder einfach die Mitwirkungspflicht ja, nach Vorgaben nicht erfüllt sind.
1: Mhm. Das haben Sie ja auch erklärt, wie, das wie kompliziert das ist wiederholt. mit dem Identitätsnachweis. Wäre ja. denn politisch mehr oder was anderes möglich, was vielleicht mehr bringen würde oder für mehr Menschen was bringen würde?
0: Ja, wir haben uns einen Zeitraum von höchstens drei Jahren vorgestellt, dass jemand da ist, dass es keine Stichtagsregelung gibt, sondern dass man sagt, ja, ja das wird immer wieder aufgerollt neu, weil es werden immer wieder Menschen in diese Situation kommen, dass sie in diese Duldung fallen und dann doch nicht ausreisen können oder ausreisen werden. Also das heißt, wir brauchen schon eine gewisse Wiederholung bei dieser, bei dieser Regelung. Und äh, was die Identitätsklärung betrifft, das sollte man deutlich liberaler sehen, wenn die Menschen das nicht erbringen können. Es gäbe ja sogar die Regelung mit einer eidestaatlichen Versicherung. Mhm. Aber das wird sehr ungern angewandt von den Behörden. Aber man muss natürlich auch sehen, in anderen Ländern gibt es nicht dieses Personenstandswesen wie bei uns und die können das nicht erbringen. Viele trauen sich das auch nicht bringen. Wenn man jetzt Eritrea betrachtet, wenn das die Heimatbehörden mitbekommen, dass einer hier ist und hier einen Flüchtlingsstatus hat und vor allen Dingen illegal das Land verlassen hat, werden die Angehörigen dort belangt und da haben die große Ängste.
1: Auch oh, verständlich. Hm. Das hat ja auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wenn da einfach viele Menschen immer wieder durch die Raster fallen, hier nicht wirklich vorankommen, aber auch aus unterschiedlichsten Gründen nicht zurückgehen können oder wollen, weil das eine mhm. Gefahr für sie, eine neue Gefahr für sie bedeutet. Das ist ja auch schwierig für unsere Gesellschaft. Das sind Menschen, die vielleicht auch psychische Krankheiten entwickeln, viel Frustration erleben, Klar. aggressiv werden können, das ist für unsere Gesellschaft auch nicht gut.
0: Ganz klar. Also, ich spreche ja oft bei den Geflüchteten von drei äh, Stufen der Dramatisierung.
1: Und was wäre Stufe 1?
0: Viele erleben natürlich im Heimatland schon Gewalt äh, oder sonstige schreckliche Erlebnisse, der in dem Krieg, die anderen weil sie vielleicht von den Sicherheitsbehörden verhaftet wurden, oder weil es einfach dort Strukturen gibt, wo sie niemand schützt. Und das ist bei vielen schon die erste Dramatisierung.
1: Und die zweite Traumatisierung?
0: Wenn man dann hier sich auf die Flucht begibt, bei den Ukrainern war es vielleicht ein Stück weit anders, aber auch da habe ich es erlebt, die mitten durch die Frontlinie geraten sind, die sind geschockt. Wenn man die von ihrer Anführungszeichen Flucht oder Reise berichten lässt, die fangen zum Heulen an. Das also ist auch für die Ukrainer was nicht einfach. Die haben vielleicht vorher keine Traumatisierung gehabt, aber einfach durch das, dass sie erlebt haben, dass Panzer über Autos gefahren sind und so weiter, und dann nebenbei irgendwo Raketen eingeschlagen sind, die sind auch dramatisiert. Aber ansonsten, wenn ich jetzt aus Afrika komme oder so, bin vielleicht Monate, manchmal jahrelang unterwegs. Ich erlebe die schlimmsten Sachen dort. Ja. gerade Frauen auch, die sexualisierte Gewalt, die da unterwegs herrscht, unglaublich.
1: Das also ist es eigentlich eine Phase der totalen Unsicherheit, ja, oft ja. ganz lang.
0: Vor allen Dingen in diesen Drittländern auch passiert. Und dann muss ich auch noch über das Mittelmeer unter Umständen, was ja noch große Gefahren wieder umbirgt. Also die erleben auch meistens eine Traumatisierung. Und dann gibt es die dritte Traumatisierung. Jetzt bin ich hier angekommen, wo ich denke, es ist alles gut. Ich bin in Frieden, ich bin in Freiheit und ich kann mir eine Zukunft aufbauen. Und dann läuft alles ganz anders. Ich bekomme vielleicht kein Asyl oder ich finde keine Arbeit oder vor allen Dingen keine Wohnung, sitze ewig in einer Erstaufnahme. Und eigentlich erwarten vielleicht meine Angehörigen, dass ich Geld zurückschicke. Und ich bin umgekehrt, ich vergleiche das immer mit, mit einem Supermarkt oder einem Schaufenster. Normalerweise kann man reinschauen, hier ist es umgekehrt. Ich sitze da drin und kann rausschauen, was es alles gibt, aber ich kann nicht wirklich mitmachen. Und das ist so eine schleichende Traumatisierung, die die Menschen irgendwann zermürbt, wenn sie nicht reinfinden in diese Gesellschaft, die jetzt vor allen Dingen über Jahrzehnte eigentlich immer über Konsum und, und, und Besitz irgendwo geprägt war. Und wenn ich dann, dann nie dabei bin, vor allen Dingen Jugendliche sind da ja sehr sensibel für so etwas.
1: Klar. Mhm. Für viele Asylbewerber geht es seit Jahren nicht weiter. Sie sind geduldet, dürfen nicht arbeiten. Jetzt sehen Sie, dass es durchaus möglich ist, Flüchtlinge schnell und unkompliziert aufzunehmen und die Integration zu versuchen. Auch die Fachleute bei der Caritas wie Willi Drexler beobachten, dass ein Zwei- oder sogar Dreiklassensystem Klassensystem kann da ein katholischer Sozialverband zuschauen, wie das sich verfestigt?
0: Für uns sind alle Geflüchteten gleich, wir behandeln alle gleich und das fordern wir natürlich auch von der Politik entsprechend, dass die Rahmenbedingungen für alle möglichst angeglichen werden. Der erste Punkt und der wichtigste wäre natürlich zunächst einmal der Spracherwerb, dass alle möglichst schnell die Sprache lernen können. Das Nächste ist natürlich auch, wir wollen kein Asylwerberleistungsgesetz mehr haben, sondern einfach Grundsätzlich, dass alle Zugang haben, zunächst mal zum SGB II, also im Volksmund heißt das auch Hartz IV. Genau. Also keine eingeschränkten Leistungen, auch damit der Zugang zu den medizinischen Leistungen, dass der gewährleistet ist. Und dass die Menschen natürlich möglichst schnell in Arbeit reinfinden. Klar, der Sprachhaber vorher ist natürlich wichtig. Aber möglichst schnell in Arbeit reinfinden, ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können. Denn der Arbeitsplatz ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren bei der Integration. Und da fordern wir, dass es für alle möglich ist. Okay. Und dass vor allen Dingen der Entzug einer Arbeitserlaubnis äh, kein Sanktionsmittel mehr ist. Das auf alle Fälle. Es gibt aber noch ein einige andere Dinge natürlich. Äh, große Einrichtungen wie Ankerzentren, die sind natürlich auch kontraproduktiv. Erstens gibt es dort meistens nur Sachleistungen, die Menschen wollen einfach, dass sie ihr Essen selber zubereiten. Das geht in den Ankereinrichtungen nicht, weil sie einfach viel zu groß sind. Wir wollen wieder dezentral, mehr dezentrale Unterkünfte. Kann man natürlich sagen, leicht gefordert. Ist in den Ballungsräumen nicht leicht umzusetzen. Das sehen wir auch, klar. Dann, was für uns ein gewisses Dilemma ist, ist der Familiennachzug. Der ist ja für viele eingeschränkt. Nur wenn ich tatsächlich wirklich einen Asylstatus habe, dann darf ich die Familien nachholen. Bei den Ukrainern ist das kein Thema, da darf jeder kommen. Mhm. Völlig uneingeschränkt. Aber bei den anderen brauche ich zuerst eine Anerkennung. Und wenn ich halt nur einen zweijährigen Aufenthalt habe, also diesen nachrangigen Schutz, dann bekomme ich eben halt auch nur, das ist halt einen subsidiären Schutz, da bekomme ich eben auch nur bedingt einen Familiennachzug zugesprochen. Habe ich eine Duldung, gibt es gar keinen Familiennachzug. Vor allen Dingen wie beweise ich denn, dass das mein Kind ist? Wie beweise ich, dass das mein Ehegatte ist? Da
1: geht's oft, wieder von vorn los oft, mit der Identität. Äh,
0: genau, so ist es. Und vor allen Dingen äh, bei den Eritreern zum Beispiel auch sehr kompliziert. Die haben keine Nachweise, dass sie tatsächlich verheiratet sind. In manchen Ländern gibt es dann nur diese traditionellen Eheschließungen. Die werden auch nicht anerkannt hier. Äh, und dann gibt es noch andere Thematiken. Die Familienverbünde sind in anderen Kulturkreisen ganz anders. Auch wenn ich nur nach Afghanistan blicke, da sind oft die Großeltern mit den Eltern, Großeltern mit dem Familienverbund. Für die ist dann eigentlich der Erwachsene zuständig, dass der Lebensunterhalt gesichert wird. Also es gibt viele Hindernisse. Und wir sagen einfach, wir müssen den Familienbegriff etwas erweitern. Und vor allen Dingen, es muss einfacher sein, dass die Familien nachkommen können.
1: Viele Hindernisse, ja. immer wieder neu. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine war und ist wirklich groß. Lässt sich denn die Integrationsbereitschaft der Deutschen irgendwie verbessern, was Geflüchtete aus anderen Ländern betrifft?
0: Also vielleicht muss man zuerst mal sagen, so schlecht ist die Integrationsbereitschaft der Deutschen gar nicht. Ja, da muss man jetzt zuerst einmal Lob aussprechen. Es funktioniert ja zum Teil sehr gut sogar. Also die Bereitschaft. Vor allen Dingen, wenn die Menschen in Arbeit sind da lerne ich die persönlich kennen. Und ich erlebe es immer wieder auch von Einheimischen, die jetzt Ressentiments gegenüber Zugewanderten haben. Die sagen, ah, das wollen wir alles nicht, das gefällt uns nicht. Und sie haben andere Kultur, andere Religion. Aber der Ahmed, der bei mir hier mhm. mitarbeitet, der ist natürlich anders. Das ist ganz ja. was anders. Also das ist einfach nur ein Paradebeispiel, dass diese menschliche Begegnung und zusammen etwas tun, dass das eigentlich die Integration schafft.
1: Also das müsste dann auch ja. vorrangig ermöglicht werden, eben genau. durch Sprachkurse schnell und schnell ja. die Möglichkeit zu arbeiten.
0: Ja, ja. Also ich denke, wenn die Menschen, also auch die Einheimischen, immer positive Erfahrungen machen, dann verbessert sich das tatsächlich oder dann ist es einfach gegeben. Klar, mit dem Wohnungsmarkt, das ist ein Problem. Die Kaidas hat dann noch einen relativ exotischen Vorschlag eingebracht in das aktuelle Positionspapier wenn man kein Asyl bekommt oder kein Bleiberecht hat, aber trotzdem nicht ausreist, die aber irgendwo an den Rand gedrängt werden, diesen Menschen. Wir erleben, dass in unserer Republik ganze Regionen eine degressive Bevölkerungsentwicklung haben. Also, also die, Menschen, die, die Menschen abwandern. Und das hat natürlich enorme Folgen auch. Irgendwann gibt es mal keinen Arzt mehr, die Krankenhäuser sind nicht mehr rentabel, selbst der Supermarkt zieht sich zurück. Und Da gibt es durchaus auch Gemeinden, die sich eine Zuwanderung wünschen würden. Das sollte man vielleicht gerade denjenigen anbieten, die jetzt eine geringe Bleibeperspektive haben, wenn sie dort vielleicht einen Arbeitsplatz bekommen, einen Ausbildungsplatz bekommen, denn auch dort gibt es keine Arbeitskräfte mehr, oft in diesen Regionen. Und der Wohnraum ist dort dann wesentlich leichter zu bekommen, dass mhm. man denen anbietet, wenn ihr bereit seid, euch dort niederzulassen und ihr habt sonst keine Bleibeperspektive in Deutschland, dass man da vielleicht darum wirbt, ich, ich sage jetzt speziell werben. Man, kann, man sollte nicht das mit Zwang machen, aber als Angebot unter Umständen. Ich habe sogar Berichte aus den neuen Bundesländern, denen man immer unterstellt, da wäre es noch schwieriger. Mhm. Die regelrecht sagen, bei uns darf jemand kommen. Wir brauchen Zuwanderung, einfach um unsere Bevölkerungssituation stabil zu halten.
1: Und die ganze Infrastruktur, die genau. es einfach braucht.
0: Also das haben wir jetzt einfach mal mit eingebracht, dass man da vielleicht einmal kreativ überlegt, was da machbar wäre.
1: Ein Diskussionsvorschlag, ja. Solche ja. Vorschläge braucht es einfach, um wieder mehr Bewegung vielleicht in die genau. vielfach verfahrene Situation zu bekommen.
0: Wollten Vielen wir einfach Dank. zur Diskussion stellen.
1: Vielen Dank für die detaillierten Einblicke und die realistische Schilderung auch der Situation. Vielen Dank, Willi Drexler.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und auch an die Hörer, wenn sie uns jetzt vielleicht zugehört haben.
1: Die Vorschläge der Caritas in dem aktuellen Positionspapier Alle Geflüchteten gleich behandeln, finden Sie verlinkt in den Shownotes. Danke fürs Interesse, sagt Gabi Hafner und bis bald.
0: Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.